0: Jag sitter i bilen med min sambo som är gravid i åttonde månaden. Det är Valborg och vi är på väg ut till Geta. Vi lyssnar på musik. Timo Reisernens tolkning av Lyckliga Gatan dyker upp i spellistan och våra diskussioner kommer in på vänskap. Jag förklarar hur vänskap alltid varit så viktigt i mitt liv hur den där lyckliga gatan verkligen fanns när vi sprang mellan husen i strandet. Vi hade inte mobiler utan gick hem till varandra. Man sågs varje dag. Även om inte kompisarna var hemma kunde man stanna bara för att prata med föräldrarna. Vänskap var lätt. Idag känns det framtvingat med bestämda träffar där man hela tiden ska uppdateras om vad som hänt sen sist. När man var yngre var man hela tiden inlopad. Det behövdes inte börja om från början hela tiden. Lyckliga gatan. Även om den inte finns med så är jag väldigt glad över det vänskap jag har idag. Diskussionerna fortsätter men de blir avbrutna av den sista klumpiga vägen som har så djupa gropar att man måste hålla i sig. Vi kör sakta i den lilla bilen som folk oftast missar för moppebil. Naturen öppnar upp sig för ett litet rött hus vid en sluttning mot vattnet. Vi hoppar ut i bilen. Här har mina vänner Simon och Fia köpt en stuga. Vi följer stigen ner mot sjön. Där är talkot redan igång. Jag har förberett mig. Tagit på mig mina stålhettor. Det är full gång med att slita bort plankorna som en gång varit väggar på den fiskebord som vi ska bygga om till Bastu. Medan vi står inne i borden och betraktar det nyblivna hålet ut mot vattnet, där det tänkte att det ska bli ett fönster, så ser vi att ett stort träd kommer att skymma utsikten. Jag och Simon tittar på varandra. Jag behöver inte ens fråga, han säger. Bara gör det, Kasper. Jag drar igång motorsågen och fäller trädet. När det är fält och uppstickat ser jag hur en vän försöker kliva ett vedträd. Det går inte så bra. Hon frågar om jag kan visa om man får till ett bra hugg. I och för sig var det väl länge sedan jag hugg ved. Men jag sysslar mycket med det när jag var yngre. Jag poängterar att det är viktigt att ha breda ben så att man inte hugger sig i fötterna. Hålla ändarna och skaftet och fokusera ner mot huggstuppen där vedträdet vidar. Det är det sista jag säger innan jag låter falla. Samtidigt som yxon tar emot huggstubben känner jag en ilande blixt rakt i huvudet. I ögat. Jag tappar helt fattningen, hukar mig. Tar vänster hand över höger öga. Det ilar i hela kroppen. När jag tar bort handen försöker jag se om jag kan se någonting. Det är bara ljuskögglor och grumligt. Men mitt oskadade öga ser jag mina vänner. De försöker att inte skrämma upp mig, men jag ser deras skräckslagna miner. Jag känner att det här, det är allvarligt. Jag tittar ner i handen och ser en gelé och då, då tar paniken över. Tankarna rusar. Är det mitt öga jag har i min hand? Vad är det som har hänt? Jag heter Kasper Lindros och idag ska jag prata om hur mitt liv ständigt har utmanats att se det ljusa i det mörka. Jag tänker ta med er på en resa jag gjorde för att söka den där lyckan. Nu har jag bestämt mig. Nu har jag äntligen bestämt mig. Jag står ute på däck och tittar över vattnet som jag gjort så många gånger förut. Det här har jag fantiserat om så många gånger. Vad jag ska säga och hur jag ska säga det. Med bestämda steg och lätta axlar går jag raka vägen genom taxibutiken Vidare till infoaulan och knackar på den lilla dörren till kontoret. Som så många gånger förr. Men den här gången ska jag inte be om en hyttnyckel eller fråga om schemaändringar eller semesterdagar. Kom in! När jag öppnar dörren. Är det som att hjärnan blir helt tom? Allt det jag vill att säga, alla planerade fraser, meningar, allt det jag drömt om att få sagt, alla scenarion jag nätter nätterläggt och finns nu är huvudet tomt. Jag lyckas i alla fall få ut orden. Jag, jag, jag säger upp mig. Mottagande personen har svårt att tro att jag menar allvar, men efter en stund blir hon glad. Inte för att jag var en dålig arbetare, utan hon blir glad för min skull. Hon kramar om mig och säger grattis. Ge det ut i världen, säger hon. Gör det. Gör det medan du kan. Med lätta, men ändå lite sorgsna steg går jag ut ur kontoret. Jag är alldeles ur. Vad har nyss hänt? Har jag äntligen gjort det? Ja, det har jag. Jag går tillbaka till min arbetsplats. Allt är som vanligt, men ändå inte. Allt känns ljusare. Ett sommarjobb som blev sju år ombord. Den här perioden av mitt liv har äntligen ett slut. Man vaktar varje morgon Med en hemskhet i sitt bröst Kan inte äta Dricker kaffe Åker buss till jobbet. Där. Vi står på flygplatsen Jag kramar mamman en sista gång Och är tacksam över att jag har haft åskilliga hejdåfester Med olika vänner och familj Men det är skönt att det här är det sista hejdået Nu ska jag äntligen få lämna allt Vecka, vecka, jobb på båten Känslan av att vara inlåst i ett fängelse Som studsar mellan två hamnar För att sedan permitteras en vecka Känna tvånget att allt ska göras, nu ska livet levas. När den överarbetade kroppen och det sönderstressade sinnet egentligen skriker efter fila. Jag ska få lämna att på ett nästintill händelselöst Åland. Ni kanske känner igen den här känslan när den vackra hösten övergår till ett konstant mörker. Och vinterdepressionen knackar på axeln. Jag ska få lämna hyra, elräkningar, vattenräkningar, brevbandsräkningar. Jag har klippt alla trådar. Vid incheckningen släcker jag upp den överpackade väskan där jag har allt jag äger. Alla mina saker, kläder och surfkläder. Den är alldeles för tung förstås, men jag smyger vant under ett knä på den avlånga väskan när den ska vägas. Ler och hoppas på det bästa. När jag går mot terminal F känner jag mig oövervinnerlig. Känslan av att ingenting är omöjligt. Jag sätter mig på flyget och åker till Marokko. Nu har sex månader gått. Jag står här på ett tak i ett halvfärdigt stenhus där jag bor. Jag blickar ut över byn. Det är en liten fiskeby långt från civilisationen där surfingen har börjat växa. Då det finns bra vågor överallt. Att bo här är lite som att kastas tillbaka hundra år i tiden. Butikerna är små hål i väggen. Du pekar på vad du vill ha och det lindas in i papper. Här finns inte några bankautomater, höga byggnader eller sjukhus. Bara små sneda stenhus som ser ut att vila mot varandra. Det omringas av öken som möter havet. Jag administrerar ett helt surf- och yoga-retreat. Jag har hand om allt ifrån att boka skjuts till att få flygplatsen. Ta emot gäster, visa dem runt. Jag skriver arbetsscheman, arrangerar utflykter, surflektioner, yogaklasser. Dukar fram mat och svarar på alla de konstigaste e-mail du kan tänka dig. Jag jobbar varje dag. Jag är chef för 18 personer där ytterst få kan några ord på engelska. Allt får kommuniceras via händer och minspel. Vi leker våra charader och lyckas hitta vårt språk. Vi bråkar och skrattar. Vi hatar och älskar varandra. Ord behövs inte i det här fallet. Men jag väntar fortfarande på att bli lycklig. Det är ju nu jag ska bli det. Jag lämnar ett liv som jag inte såg fram emot. Men varför är jag inte lycklig? Jag försöker intala mig själv att jag inte flyr från något. Men här ska också hyror betalas, mat ska införskaffas och för att nå omvärlden behöver jag köpa små småkorten och skrapa fram koder för att få några gigabyte surf till mobilen. Varje morgon jag öppnar ögonen har jag ingen aning om vad för situation jag ska behöva ta i tur med på jobbet. Vem som ska skrika på mig. Kommer alla surfinstruktörer ta sig på jobb i tid? Har vi tillräckligt med platser i bilarna? Kom alla gäster som anländer mitt i natten i rätt säng. Står den en i Marrakesh och väntar på en taxi som aldrig kom? Gick mina meddelande fram till chauffören. Vi kallade Flightmares, jag och mina kollegor, då vi ligger och vrider oss i sängen på natten och hoppas att allting gick bra. Jag lyckas ändå hitta en familj här. Den består av den galna yogaläraren från USA, världens snällaste kille från Österrike och Steff, som jobbar i kontoret, tar hand om bokningar och inte har bajsat på sex månader. Vi skrattar mycket, spelar jatsi och surfar så ofta vi kan. I surfingen hittar jag för första gången stillhet och ro i mitt virvar till hjärna, där jag hela mitt liv har upplevt att tankarna har gått för snabbt. Men när jag sitter i vattnet så tänker jag bara på en sak. Du har jag inte tid med något annat. Jag är fullt fokuserad på att följa vattnets rörelser. Att se vilken våg som är den rätta. Att positionera mig på den plats där jag varken äts upp av vågen eller är för långt ut för att kunna fånga den. Vågorna är aldrig densamma. Känslan efteråt är den bästa jag någonsin upplevt. För första gången har jag hittat något i mitt liv som ger mig sinnesro. Men jobbet tar över mycket. Vi jobbar hela dagarna. Varje dag strömmar det in nya gäster och jag kramar andra hej då. Det känns som att jag blir deras psykolog och det blir min. Det blir många sena nätter på terrassen och alla kan prata öppet om sina liv, känslor och funderingar. Det är en otrolig fin känsla att lyssna, att låta en annan människa bli hörd. Många som kommer hit söker något, precis som jag. Även om det kanske inte är här de hittar det, så är det ändå ett steg i rätt riktning. Månaderna går och jag känner att jag fått bättre grepp om jobbet. Men jag väntar fortfarande på att känna mig lycklig. Mitt kontrakt lider mot sitt slut. Jag får åka hem till Åland en vecka då jag behöver förnya mitt visum. Jag är fortfarande de sista månaderna kvar av jobbet. Väl hemma är det kul att träffa vänner och familj. Folk undrar om jag är tillbaka. Ska jag vara på Åland nu? Och jag undrar, är det det här jag ska tillbaka till? Jag känner mig inte färdig. Jag har fortfarande inte hittat den där lyckan. Jag får panik- och när jag väl är tillbaka i Marocko skickar jag iväg en ansökan till en av världens största surfcampkedjor. Svaret kommer snabbt. Hej Kasper, det verkar intressant. Kan vi träffas imorgon? Jag råkar nämligen vara här på vårt camp i närheten. Nu står jag här på flygplatsen med överfull väska som vanligt. Tricket med knäet funkar inte den här gången. Frenetiskt försöker jag välja ut vad jag ska slänga av, av det jag äger. Allt jag har är här, men jag måste göra mig av med hälften. Incheckan blänger på mig utan medlidande. Hoppas att jag snart ska sluta stoppa upp kund som slingrar sig likt en orm bakom mig. Jag stoppar på med kläder så jag ser ut som en Michelingubbe. Resten åker i en sopkorg. Incheckan tittar upp och ser förvånad på mig där jag står med ett brett leende. Jag ska till Bali. Livet här på Bali är helt annorlunda. Jag har slungats från mysiga afrikanska solnedgångar och djupa samtal om livet och känslor rakt in i en värld fylld av upplösbara flamingos i pooler, Peppande, woo skrik och yeah, brå! En glädjefabrik, en uppbyggd låtsasvärd på sydöstra Bali som kallas för Chang'u. Här är det bara det yttre som gäller. Här bryr sig ingen om djupa samtal eller vad jag känner. Jag lever samma vecka, om och om igen. 50 nya gäster varje vecka, tjejer och killar, 18-20 år. Svenskar och norrmän som passerar förbi på sina åka på backpackingresor i Asien. De vill testa surfing som det hört så mycket om. I själva verket handlar det om att festa. Sena nätter, nattklubbar, shots. För att sedan kräkas från surfbreden i vattnet tagande på. Det dyker upp guldkorn förstås. Fina människor som är klamrar med fast vid. Men för mig att leva i en konstant ström av nya människor som kommer och går och när ingenting består. Det gör mig mer och mer stängd vecka efter vecka som går. Jag känner hur jag får svårare att lyssna. Jag blir kortare mot människor, lätt irriterad och rastlöst vandrar omkring mellan olika konversationer för att hitta någonting jag inte hört förut. Lugnet jag fann inom mig i Marokko har spolats bort. Känslan av att jag springer blindt fram i livet utan tanke på konsekvenser är tillbaka. Alkoholen tar ett större grepp om mig. Mitt jobb är att festa och dricka. Varje dag tar jag gänget till den partymanager som ger mig mest drinkbiljetter. Det är trendiga barer med bambusugrör. Här ska vi inte känna något, bara ha roligt. Jag förstår att det är roligt i en vecka, men för mig har det gått flera månader. Tänk Varje måndag förbereder vi oss för nya gäster Vi sitter samlade kring chefen på golvet Gör en klump i magen som varje vecka Hon ska läsa upp våra betyg från veckans gäster Vi betygsätts Varje söndag innan gästerna lämnar Går vi runt med Ipad så det får sätta betyg på hur vi har skött oss under veckan Även om jag vet att jag har gjort ett bra jobb så vet man aldrig Jag kanske sa något som inte föll god följgodgjord Kanske jag sa något opassande Kanske drog jag ett skämt som inte gick hem. Kanske var jag för mycket. Kanske var jag för lite. Varje vecka samma skräck. Allt som oftast är det ingen fara. Vi får 9,7 av 10 och alla applåderar. Vi går ut och tar emot drygt 50 nya gäster. Och vi sätter oss i en stor ring. Hi, my name is Casper. I'm from Finland. And I've been doing this for one and a half year. And I'm still loving it. Men tyst tänker jag för mig själv. Gör jag verkligen det? Ljuger jag nu den här veckan igen. Men vad ska jag säga då? Gäster önskar jag att jag hade mitt jobb. Varje dag får jag höra att jag lever drömmen. Och hur det skulle vilja byta liv med mig. Jag tänker att om inte detta gör mig lycklig så kommer ingenting annat att göra det ändå. Så jag sköljer ner klumpen av ångest. Med några klunkar öl och återgår till min uppgift. Med att berätta hur veckan ser ut för den förväntansfulla skara gäster. Tisdag. Surf på morgonen. Och sen ute och äta tillsammans på kvällen. Kom ihåg att signa upp för det under frukosten. Onsdag. Först surf på morgonen. Sen är det turnering på kvällen med 64 lag. Hitta två lagkamrater och kom på det mest originella lagnamnet. Torsdag. Ingen surf. Men det som inte är alldeles för bakfulla kan välja mellan åtta olika aktiviteter. såsom snorkling, utflykter, soluppgångsvandring till en vulkan. Fredag. Surf på morgonen. Vi äter... På en nattklubbs pizzeria på kvällen så glöm inte att förbeställa er en öl. Lördag, surf på morgonen. Sen har vi game night med olika lekar som jag kommer att hålla i. Söndag är den sista surflektion på morgonen. Sedan anordnar vi en volleybollturnering på dagen och Bali Olympics på kvällen. Förvänta er en alkohol och alkoholoktanig kamp i sann nordisk anda. Och så här fortsätter det. Vecka ut och vecka in. Det är den 23 december 2018. Jag har nu levt samma vecka i åtta månader. Det bör bli rätt sent. Jag står på en nattklubb- och jag har lett Bali Olympics- som så många gånger för. Det här är sista kvällen för gästerna- och alla kör hårt. Men jag känner inte för det. Jag bara druckit en par öl- och ska köra morgonpasset dagen därpå- och ta emot nya gäster. Helt ärligt har jag lästnat rätt hårt på den här livsstilen. Jag vill bara till min säng. Men imorgon är det spännande- det är julafton och jag ska få veta om jag får det där nya jobbet på Kedjans stora surfcamp i Portugal. Och även då kommer det bli en hejdundrande fest, såklart. Men det har varit en rad våldtäktsfall och stölder i området så jag försöker alltid hjälpa gäster tryggt hem. Jag ropar och frågar om någon vill hem samtidigt så vi kan följas åt. En tjej som varit hos oss men som jag inte hunnit prata så mycket med vill komma med till campet. Hon har hållit sig lite i skymundan. Och jag är också en av de var lite äldre gäster. Så jag tror inte heller riktigt hon har samma känsla för den här feststämningen. Hon frågar om hon får köra. Hon verkar inte ha druckit så mycket så jag säger ja, visst. Och hon börjar köra och jag märker att hon riktigt har vanan inne. Och jag blir direkt nervös. Jag hatar ju att åka. Varför sa jag ja? Hastigheten ökar. Ökar. Full hastighet från ingenstans. Pang! Moppen välter och jag rullar. Rullar. Det känns som att jag aldrig ska sluta rulla. Till sist landar jag ner i ett betongfundament vid sidan av vägen. Hela stadens avloppssystem rinner igenom här. Jag känner igenom kroppen. Allt sitter som det ska. Jag känner ingen smärta. Det enda jag kan tänka är hur gick det för henne? Jag kravlar upp. Springer mot henne. knäet bär mig inte. Men adrenalinet har kickat så hårt att det går ändå. Men jag springer mot henne säger att två indoneser bär henne ur diket. Hon är också täckt i smuts, blod och avfall. Jag hör henne säga förlåt, förlåt. Jag har förstört allt. Jag försöker säga att det är lugnt. Vi lever. Allt annat går att lösa. Hon går på repeat. Förlåt, förlåt, förlåt. Ambulansen kommer fort. Hon stoppas in och jag hör henne fortsätta förtvivlat. Förlåt, förlåt. Jag försöker släppa hem motorcykeln, men det går inte. Det är bara skråt. Jag ligger på magen i mörkret med huvudet nedstucken i poolen. Ett desperat försök att skölja av den värsta smutsen. Det stinker verkligen avlopp. Ett gäng läkare som får tag på min adress i campet bromsar in så det lämnar spår på volleybollplanen. Det tvingar med mig till sjukhuset. Väl i ljuset av de gula lysrör får jag se hur illa det faktiskt gick för mig. Halva mitt ansikte, båda armar, ryggen, magen, benen. Jag till och med på tårna saknas i hudet. Det skrubbar mig. Det känns som det skrubbar mig med bensin eller eld. Någon syr. Och någon annan gräver efter små stenar ur min kropp. Trots den hårda behandlingen och bristen på bedövningsmedel så ligger jag tyst och stirrar i taket. Jag vet att det här är slutet på någonting. Fem dagar senare ligger jag i min säng ensam på mitt rum. Ingen vill veta av mig. Jag ligger här och kan inte röra mig. Ingen hälsar på- Chefen skäms över mig. Mina kollegor kikar in och ojer sig över min uppenbarelse. Det tar dagar innan jag vågar ringa hem till mamma. Jag vill att hon ska njuta av julen innan jag berättar för henne. Olyckan lopar i mitt huvud om och om igen. Ångest. Det här är det största misstaget. Det värsta. Efter två veckor får jag sparken. Det skyller på mina alkoholproblem. Företaget betalar mig för att dricka mig full varje kväll med gästerna. Och sen skyller du på att jag dricker för mycket. Och det är mitt fel. Ingen tar i mig. Det skäms. Jag skäms. Jag har förstört allt. Precis allt. Olyckan lopar i mitt huvud om och om igen. Och det där jobbet i Portugal kan jag glömma. Jag ligger på universitetssjukhuset i Åbo. Mitt öga har opererats en andra gång. Fortfarande handlar det om att rädda det som räddas kan, stoppa blödningar och få ut min spräckta lins. Om det här går vägen kan kirurgen börja jobba på att få tillbaka synen sen. Men ingen kan säga något. Allt är ovist. Tiden får utvisa om vad jag kommer kunna se i framtiden. Jag frågar hur många styng jag har i ögat. Det är för många för att räkna så får jag svar. Jag tänker om och om igen på den hemska känslan av kvisten som piskar in i mitt öga. Kvisten från intilliggande träd som yxan i farten snärtade till. Hela jag själv själver. Adrenalinet. Varje liten detalj, jag minns allt. Yxan som träffar stubben. Känslan av att inte veta om jag har något öga kvar. Rädslan över vad som ligger där i handduken. Som är trycker mot ögat då vi åker på den skumpiga vägen. Ambulansturen. Hur väl omhändertagen jag blir av ambulanspersonalen, på akuten och i helikoptern där det bryter mot coronareglerna för att lindra min panik. Den där katastrofala språkbarriären på sjukhuset i Åbo. Att ligga med båda ögonen förtäckta i flera dagar och inte förstå ett ord av vad som sägs runt om mig. Om mig. Det enda jag förstår är pitka matka. Det kommer bli en lång resa. Ingen kan förstå hur det kunde gå så illa. Människor hugger ju ved hela sina liv. Människor får kvistar i ögonen Men livet är skört Och ingenting som ska tas för givet Sannolikheten att skada ögat så illa som jag har gjort är ytterst liten Nästan obefintlig Men det hände Och om och om igen spelas det upp i mitt huvud Allt det här är välbekant Olyckor som lopas Jag har en hel ryggsäck full med trauman som inte har lämnat min vardag Känslan av att nu har jag nog förbrukat mina nio liv och rädslan för att nästa olycka kan bli den sista. Det är inte som att det ett nytt trauma ta bort det gamla. Det läggs på hög. Men den här gången vet jag att jag kan vända det. Olyckan på Bali höll på att ta liv av mig. Ändå var det den som räddade mitt liv. Den tog mig ur psyken som förstörde mig mentalt- som sedan lämnade mig utbränd i två år efteråt. Jag hade inte klarat ett år till. Men det hade jag aldrig vågat erkänna för mig själv. Alla olyckor vill säga åt mig att stanna upp. En sadistisk ängel vill få mig att sakta ner. På Bali ville den säga åt mig att sakta ner, och hem och ta i tur med mina problem. Hade det inte varit för olyckan hade jag kört slut på mig själv. Hade det inte varit för olyckan hade jag inte träffat min underbara sambo några månader senare mellan hägg och syren vid ett litet torp i Finström. Då hade vi aldrig suttit där och pratat om livet- på kanten till det öppna skåpet- på den lilla lastbilen jag körde då jag jobbade för MHS. Då hade jag aldrig suttit här i ett litet gårdshus i Mariehamn- med min självsfrände och ett barn. För tre år sedan stod jag på ett betongtag- och tittade ut över den afrikanska solnedgången- och väntade på att lyckan skulle komma. Hade någon sagt till mig att jag skulle bli pappa- och skaffa ett hus på Åland- hade jag aldrig trott dem, aldrig kunde jag tro att lyckan fanns här hemma hela tiden. Mitt namn är Kasper Lindros. Jag har varit sjöman på Ålands hav, hobbypsykolog på Marokko, kampledare på Bali. Just nu är jag musiker, en halvblind surfare, sjukskriven pappa som leker svagströms elektriker på fritiden. Och just idag, är en sommarpratare. Det är slutet av maj när jag skriver det här sommarpratet. Jag lade ut en video på Youtube för tre dagar sedan. Videon spreds och radion hörde av sig och undrade om jag ville ställa upp på en intervju om mitt musikskapande. Och också om hur det har påverkats av att jag i dagsläget är halvblind. För mig är det inte så konstigt men för andra kan tyckas märkligt att min studie är uppbyggd av rullbandspelare. Och att jag skapar ljud genom att bygga om syntar och använda walkmans och gamla telefoner som hjälpmedel. Kassetter ger musiken liv. En annan textur än det digitala. Ljuden får en själ. Att kortsluta kretskort i gamla leksaker för att leta fram nya ljud det kallas circuitbending. Det har gett mig en djupare förståelse för hur ljud fungerar. Jag har genom det lärt mig bygga mina egna kretskort och effekter. Från att aldrig ha hållit i ett lödjärn till att jag byggt min egen synt. Att ha lite att jobba med gör mig mer kreativ än om jag hade suttit i en studio med en miljon möjligheter. Jag har alltid hållit på med musik, men jag har aldrig hittat den här genren som fångar mina känslor. Det enda band som hittills lyckats göra det, det är Pink Floyd. Men jag har aldrig själv lyckats, För nu. Genom att skapa ljuden själv kan jag fånga de känslor som jag tidigare saknat. Jag har alltså en känsla i kroppen och den försöker jag få ner i ljud. Jag är inte alltid den bästa på att uttrycka mig i ord, men musiken, den, den är ärlig. Jag drömmer om att få ljudsätta filmer, och konstprojekt, vad som helst egentligen. Musiken är gränslös. Jag har aldrig brytt mig om noter eller teori. Jag kommer ihåg när jag gick på Folkets musiklinje. Vi fick ett papper med akordföljer som skapar låtar som folk gillar. Följ det här och det blir bra. Där dog min lust och min kreativitet. Det tog sin tid men jag har återfunnit kreativiteten. Jag kan skapa vad jag vill i min lilla studio. Jag kan aldrig bli fullärd. Jag funkar så. Att vet jag att det finns en nivå där jag är fullärd- där jag är bäst, då tröttnar jag halvvägs. Men finns det inget tak? Det aldrig går att bli bäst. Då mår jag som bäst. No one told you when to run. You missed the starting gun. Texten kommer från låten Time med Pink Floyd. Min tolkning av den- är att det inte bara att sitta och vänta på att något ska hända- utan att det är jag själv som behöver ta tag i mitt liv- det går inte att leva kvar i drömmen om den lyckliga gatan. Även om det vore det enklaste. Att den bara ska finnas där. Men som vuxna behöver vi lämna den. Vi måste alla ut på våra upptäckshärder för att sedan landa på en plats där våra barn i sin tur kan få skapa sin egen lyckliga gata. Tidigare har jag alltid överarbetat mina musikprojekt. Känt förakt för det jag har skapat. Att, att jag alltid varit där och pillat, klippt och klistrat och försökt förbättra. Det har lett till att jag har fått med så mycket osäkerhet. Det blir för personligt. Och jag blir rädd för kritiken. Att människor ska höra och se igenom allt. Nu chansar jag att träva mig fram. Ofta blir det något annat än jag tänkt mig. Och ofta blir det bättre än vad jag tänkt mig från början. Mina olyckor har fått mig att stanna upp. Speciellt den senaste. Mina ögon är trötta och jag behöver blunda. Det hjälper mig att lyssna och känna in när jag skapar musik. Jag tvingas in i nuet och därför har jag möjligheten att fånga det som känns i stunden. Förut hade jag så bråttom fram i livet till nästa jobb, nästa resmål. Jag har alltid levt med känslan av att livet aldrig riktigt börjar. Nu strävar jag inte efter något. Det jag har varit med om har väckt med läkfullhet i mig. Det behöver inte vara så allvarligt. Misstag kan bli vackra. Det finns ett ljus i det mörka. Även om det inte är optimalt att tappa synen på ett öga så är jag glad och tacksam för det jag har. Det här ger mig möjlighet att vara hemma och ta hand om min dotters första sommar. En möjlighet att hjälpa till i hemmet. Nu när jag har andra som är beroende av mig så har till slut tagit emot till mig att söka hjälp i terapi. Då jag vill jobba med mitt förflutna för att inte låta det gå ut över min familj. Det som från början kallas fel kan visa sig vara en knuff i rätt riktning. Olyckor kan leda till magi. Jag som har sommarpratat idag heter Kasper Lindros. Tack för att du tog dig i den här stunden att stanna upp. Hoppas du har haft en bra sommar. Nu ska ni få lyssna på en sammansättning av ljud som jag har skapat.